0: Wikiradio Il primo trasporto da Fossoli ad Auschwitz raccontato da Bruno Maida.
1: Il 20 febbraio 1944, un piccolo reparto dell'SS entra nel campo di Fossoli per ispezionarlo. È un'ispezione, quella tedesca, che sembra preannunciare dei miglioramenti nelle condizioni di vita. È giunta voce ai prigionieri che le SS abbiano protestato con il commissario del campo per il servizio di cucina e per il riscaldamento, entrambi sicuramente non sufficienti. Anzi, alcuni prigionieri dicono di aver saputo che un'infermeria dovrebbe entrare da lì a poco in funzione. Sono speranze, però, che durano poche ore. La mattina del 21 febbraio viene annunciato, infatti, che gli ebrei presenti nel campo partiranno il giorno dopo, per ignota destinazione. Gli viene detto di prepararsi per un viaggio che potrebbe durare 15 giorni e se qualcuno mancherà l'appello, 10 prigionieri verranno fucilati. «L'alba ci colse come un tradimento», scrive Primo Levi in questo è un uomo. Dopo l'appello nominale, la mattina del 22 febbraio, circa 600 prigionieri sono uomini, donne, bambini, vengono caricati su autocorriere civili presi in affitto da una società privata e trasferiti a qualche chilometro di distanza, alla stazione di Carpi. Secondo il ricordo di Primo Levi sono 650, il numero preciso però non lo si conosce. E le operazioni, secondo la volontà tedesca, dovrebbero procedere, come sempre, nell'ordine e nella calma, non certo per tranquillizzare le persone spaventate, ma per essere rapidi, efficienti. Eppure, un così alto numero di persone procura confusione, domande, sbandamenti e alla stazione di Carpi si svolgono scene non consuete, di violenza. Lo stesso Levi viene colpito per non aver compreso l'ordine di salire sul tetto del pullman e scaricare i bagagli giunti da fossoli e un altro prigioniero, il veneziano Lello Levi, riceve un calcio da un tedesco per aver aiutato una donna anziana a salire sul treno. Sono 12 vagoni merci fermi sul binario e ognuno conterà dai 50 ai 60 prigionieri. Un altro vagone è attaccato al convoglio come scorta. I prigionieri salgono tra spinte e violenze, ma devono attendere la sera prima che il treno parta. Qualcuno, mentre sale, legge su una lavagnetta la scritta Auschwitz. Un nome privo di significato, scrive Levi, allora e per noi, ma doveva pur corrispondere a un luogo di questa terra.
0: A Fosso risenta, ci levarono tutti i soldi non ci sapeva nemmeno una lira, da mangiare ci davano pochissimo. Allora, senta, mia mamma faceva la lavandaia per i ricchi, per quelli che avevano i quattrini, che ce l'avevano nascosti, che allora ci ci pagavano qualche cosa, allora noi ci si il formaggio, la marmellata, un po' di pane. Lei lavava, mi papà stendeva e io stiravo. No, io, io mi ricordo che, guardi, non avevamo nemmeno il letto da dormire, si dormiva tutti rannicchiati, io e mia sorella, e in un buchetto che avevamo trovato, guardi, veramente eravamo proprio, proprio storditi, guardi. Non c'era per noi, non so, almeno io e mia sorella ci sentivamo proprio
1: niente. Dal trasporto del 22 febbraio 1944, il primo da Fossoli in direzione Auschwitz, sono passati poco più di 5 mesi, da quando c'è stato l'armistizio dell'8 settembre e iniziata l'occupazione tedesca. L'Italia è divisa in due, con il Regno del Sud e la Repubblica Sociale invece a nord, guidata da Mussolini. Le retate e le deportazioni di ebrei dall'Italia iniziano fin dalla metà di ottobre del 1943, ma sono precedute da episodi drammatici come la strage dei 54 ebrei sul Lago Maggiore tra il 15 e il 23 settembre, oppure l'arresto negli stessi giorni di 328 ebrei stranieri poi deportati da Borgo San Dalmazzo a Drancy, insomma a Parigi e da qui a Auschwitz. Ma si tratta di episodi non legati direttamente all'organizzazione della struttura per la persecuzione antebraica e la deportazione eh, messa in piedi dai tedeschi in Italia e che si realizza lentamente con gli uffici periferici di quello che è l'ufficio centrale per la sicurezza del Reich. A Gardone, sul Lago Maggiore, si insedia Karl Wolf, comandante supremo dell'SS della Polizia. A Verona, Wilhelm Alster, capo del Comando Centrale della Polizia di Sicurezza. Nel frattempo il Reich incorpora due zone italiane direttamente nei propri territori. Una è la zona di operazione Prealpi, con le aree di Trento, Belluno e Bolzano, l'altra è la zona di operazione litorale adriatico, una serie di zone come l'Istria, Trieste, Polar, la Venezia Giulia con Gorizia, Friuli con Udi nella provincia di Lubiana e qui si organizza un grande campo di deportazione e anche di sterminio che è la risiera di San Sabba. Nel frattempo eh, vengono organizzate, retate, eh, da parte di quello che è il reparto mobile del capitano delle SS, Theodor Dannecker che ha il compito di procedere all'arresto degli ebrei da Roma verso il nord. Il primo episodio eh, notissimo è quello della razzia del ghetto di Roma, 16 ottobre del 1943, ma altre retate avvengono nelle settimane successive in Toscana, in Liguria, in Emilia Romagna. Tuttavia dobbiamo ricordare con chiarezza che la Shoah italiana non è organizzata solo dalla struttura tedesca messa in piedi in Italia, ma con la complicità e con il concorso diretto degli uomini, delle strutture, dell'apparato amministrativo poliziesco della Repubblica Sociale Italiana. Quello della RSI è un ruolo fondamentale, tutt'altro che ancillare, come vorrebbero alcuni, perché mette a servizio della deportazione tutto il suo apparato, fatto di ministeri, uffici, uomini, polizia, prefetti, questori, tenenze dei carabinieri. E anche l'ideologia. A Verona il 14 novembre si svolge un'assemblea del partito fascista repubblicano. L'obiettivo è quello di organizzare, di stendere il programma politico della nuova repubblica. I punti programmatici sono 18 e la questione ebraica si legge nel punto 7 dove è scritto «Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri, durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica, insomma non sono più cittadini di serie B» ma sono esclusi de facto dalla cittadinanza della Repubblica Sociale. E l'applicazione di questo principio trova piena realizzazione solo due settimane dopo. È il 30 novembre 1943, quando il ministro dell'interno Guido Buffarini-Guidi emana un'ordinanza, la numero 5, che viene trasmessa la sera stessa dal capo della polizia, Tullio Tamburini, a tutti i prefetti. E dove, al primo punto, è scritto che tutti gli ebrei di qualunque nazionalità e comunque residenti nel territorio italiano devono essere inviati in appositi campi di concentramento e i loro beni devono essere sequestrati. E al punto 3 è scritto che siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati. È un punto importante perché da questo momento vengono creati nelle diverse province campi per raccogliere gli ebrei oggi ne sono conosciuti 28 e sono campi, potremmo dire, particolari perché si tratta di caserme, ville, alberghi, templi israelitici, scuole, cascine, semplici edifici, piccoli campi che hanno una breve vita, ma che servono, hanno una funzione specifica, servono a raccogliere gli ebrei per poi deportarli. Parte di coloro che vengono rinchiusi in questi campi provinciali sono riuniti nel gennaio 44 a Milano e da qui deportati insieme a coloro che sono stati fermati alla frontiera italo-svizzera, come Liliana Segre, che sale il 30 gennaio 1944 sul treno che la porta con i suoi compagni ad Auschwitz.
0: Uscimmo, lì gli SS e i repubblichini ci caricarono a calci e pugni su questi camion. Il camion sicuramente fece via Carducci e mi ricordo ancora che all'angolo con Corso Magenta, io che ero in fondo al camion, vidi la mia casa, che era il 55 di Corso Magenta, e il camion poi proseguì, e era un momento di addio alla città in cui ero nata e cresciuta, in cui erano nati e cresciuti i miei genitori, e la città era deserta, c'era la guerra, I milanesi non furono come i detenuti di San Vittore. I milanesi che erano a Milano non si affacciarono alle finestre, non ci buttarono una mela, un arancio. Furono silenziosi e muti dietro le finestre. Così arrivavamo alla stazione centrale. La fila dei camion che era arrivata da San Vittore imboccò il sottopassaggio di via Ferrante a Porti e imboccò questi ingressi secondari dei, dei sotterranei della stazione centrale in cui ci troviamo adesso e fummo scaricati con grande violenza già davanti al treno preparato per noi. Fu un attimo la discesa dal camion e la risalita sul vagone fu questione di pochi atti. eravamo stravolti a vedere una scena di questo genere una scena una scena incredibile di questi vagoni bestiame che, con i portelli aperti che ci aspettavano
1: Per tutti gli altri ebrei, rinchiusi nei campi provinciali e per coloro che nel frattempo vengono arrestati, la destinazione è un campo di concentramento e di transito che si trova a un chilometro dall'abitato di Fossoli, a 5 km da Carpi, in provincia di Modena. Fossoli è stata scelta per la sua posizione strategica è facilmente raggiungibile dal nord e dal sud e con una ferrovia con la stazione di Carpi che la collega facilmente tramite Verona al Brennero e quindi ai paesi del nord Europa isolato dall'abitato e ancora oggi quando lo si visita ci si rende conto come poche case allora potessero vedere il campo. E poi un campo esiste già in quel luogo, è un campo per prigionieri di guerra creato nel luglio 1942 sotto l'amministrazione italiana ed è arrivato a ospitare 4.000 militari. Dopo l'8 settembre 1943 è stato requisito dai tedeschi e dal dicembre successivo è utilizzato dalla Polizia della Repubblica Sociale Italiana come centro di raccolta degli ebrei, secondo quella circolare numero 5 che abbiamo visto. Il campo entra in funzione precisamente il 5 dicembre 1943 e alla fine del mese vi sono già 97 ebrei, la maggior parte proviene da Venezia, ma pochi giorni dopo sono più che raddoppiati. Come ha scritto la storica Diana Picciotto, alla quale dobbiamo buona parte delle conoscenze sulla deportazione ebraica dall'Italia, con l'allestimento dei campi provinciali prima, di fosso di poi, si entrò nella fase della piena responsabilità italiana nella persecuzione anti-ebraica, fisica e generalizzata anzi più di una responsabilità possiamo dire di una partecipazione diretta alla deportazione di cui il questore di Modena Paolo Magrini e lo prova la documentazione è a conoscenza quando riferisce il 1 gennaio 44 al capo della polizia Tamburini di aver visitato il campo e che le SS di Bologna attendono che le venga fornito un elenco di ebrei da trasferire in Germania e forse quindi vale la pena ricordare i nomi dei direttori italiani del campo dal 29 dicembre 43 domenico abitabile e dal 10 febbraio Mario taglia la tela entrambi che rispondono al questore di Modena nel frattempo alla fine di gennaio giunge in Italia Friedrich Bossammer che è inviato da Adolf Eichmann per realizzare anche nel nostro paese la soluzione finale e per uniformare le procedure viene deciso di organizzare un luogo dove concentrare gli ebrei da lì deportarli è stato fatto in Francia a Vancy in Olanda, a Westerbork, dove qualche mese dopo verrà portata Anne Frank e la sua famiglia, oppure in Belgio, a Malin. Fossoli appare ideale, sereto per la sua posizione, ma anche perché i fascisti gli hanno già concentrato un certo numero di ebrei che possono essere portati. Il passaggio delle consegne avviene il 28 febbraio 1944, quando Ast avvoca a sé la giurisdizione sul campo e lo comunica, più che chiederlo al questore Magrini. E viene indicata una data di consegna nel 15 marzo. Ma lo abbiamo visto fin dalla seconda metà di febbraio, gruppi di tedeschi iniziano a essere visti nel campo. Fossoli diventa così un campo di concentramento e di transito per prigionieri ebrei e politici, lo vedremo da inviare nell'Ager del Reich comandante del campo e cartito, uomo di fiducia di Aster, che ha già fatto esperienza da dirigente in un analogo campo in Olanda e nei suoi compiti è coadiuvato dal maresciallo capo Hans Hage con il compito di sovrintendere la sicurezza del campo, cioè presiedere agli arrivi, alla registrazione, all'ordine, all'appello, con una sicurezza che gli deriva dall'aver fatto parte del reparto mobile di Dannega. I tedeschi decidono inoltre che una parte del campo venga predisposta e utilizzata per concentrare prigionieri politici da deportare. Il filo spirato e una strada battuta li divide dal campo degli ebrei. E quel campo di Fossoli funziona fino a luglio-agosto 44, quando l'avanzata delle truppe alleate costringe il comando tedesco a trasferire il campo di transito a Bolzano. A Fossoli ci si può muovere per il campo, si può parlare con gli altri detenuti e i ragazzi giocano al pallone. E sullo spiazzo chiamato California qualcuno prende il sole che pallido si mostra nei primi mesi dell'anno. Il lavoro è poco, il mangiare è discreto, caffè latte al mattino, minestra pranzo, una pietanza, 250 grammi di pane a cena. Insomma non si soffre la fame in senso letterale o in modo paragonabile ai lager nazisti in cui i deportati verranno mandati. Tuttavia le razioni sono davvero limitate, potremmo dire simili a ciò che consente agli altri italiani la tessera annonaria, ma non c'è a fosso di un mercato nero parallelo al quale possono accedere gli internati. E le razioni stesse non sono sempre distribuite completamente. C'è la possibilità di ricevere pacchi da amici e parenti, almeno per qualcuno, o di acquistare qualcosa all'esterno del campo tramite relazioni personali sotterranee, che consente di integrare minimamente le razioni e di rispondere ai bisogni improvvisi e eccezionali. Quando sono i tedeschi a prendere il controllo diretto del campo, appunto alla fine di febbraio, come abbiamo visto, la situazione però peggiora. E aumentano gli episodi di violenza, soprattutto iniziano le deportazioni. Gli ebrei in quel momento occupano otto capannoni, lunghi 47 metri e larghi 11, con al centro latrine e lavandini, e sono divisi in piccole celle con letti a castello che consentono un minimo di riservatezza alle famiglie. I posti letto per gli ebrei sono nel complesso 2048 e a fossoli di ebrei ne passano nel complesso 2844, di cui 2801 sono deportati. I bambini che vengono internati nel campo e poi deportati ammontano a 263 tutti, a parte i neonati, che sono 24 sotto i due anni, devono presentarsi ogni mattina alle 8 all'appello e stare fermi in piedi fino a quando a gruppi di 10 non sono contati. A differenza dei politici, per i quali sono organizzati vari tipi di lavoro, gli ebrei, a parte alcuni casi specifici, non vengono sottoposti a particolari fatiche. Devono occuparsi dell'ordine delle baracche, della pulizia, della distribuzione del cibo, anche per la mensa degli ufficiali tedeschi.
2: Ecco qua, anche se tutto è profondamente cambiato, c'era l'ingresso. Sulla destra entrando c'erano le baracche delle SS, c'erano gli uffici dove ci facevano naturalmente, raccoglievano i dati anagrafici, forse perché servivano poi a Hitler. E qui di fronte c'era un grande piazzale, un grande piazzale dove venivano gli appelli. Io ho vissuto in una costellazione di campi, il primo dei quali dopo il carcere è stato Fossoli. Poi sono stato a Auschwitz-Birkenau, poi sono stato a Stutthof vicino a Danziger, poi sono stato a Echterdingen vicino a Stoccarda, poi sono stato a Oldruf-Nordlager, ordruff südlager poi sono stato a Kravinkel e poi sono stato liberato nel campo di Buchenwald.
1: Fossoli è comunque una vera e propria anticamera della morte, dove per un verso le condizioni del carcere peggiorano. Per l'altro esistono margini di vita, per così dire, normali, nella sua libertà di movimento, per esempio. Nello stesso tempo, alcuni aspetti prefigurano il futuro. Il triangolo rosso, l'appello, il numero, tutti elementi di una prima spersonalizzazione. E nel campo di Fossoli anche la repressione è dura. L'episodio più drammatico è la fucilazione, il 12 luglio 1944, di 67 prigionieri al vicino poligono del Cibeno, per la rappresaglia un attentato gappista accaduto a Genova. La prima deportazione da Fossoli si svolge il 26 gennaio. Sul treno, diretto a Bergen-Belsen, viaggiano 83 ebrei anglo-libici e altri 69 li seguiranno con un secondo trasporto il 19 febbraio. Tre giorni dopo da Fossoli parte il primo trasporto diretto ad Auschwitz. Come avvenuto per i trasporti precedenti e come avverrà per quelli successivi? Anche per quello del 22 febbraio 1944, la notizia della partenza viene data ai prigionieri il giorno prima. Quando domandano agli ufficiali quale sarà il loro destino, dove, sono, dove verranno inviati, le risposte sono uguali per tutti. verranno mandati a lavorare nel Reich, ma gli viene detto che probabilmente farà molto freddo, per questo devono portare con sé pellicce, coperte, ma anche il denaro, i gioielli. Insomma, gli viene detto tutto ciò che potrebbe essere di utile. Il racconto delle ore della notte prima della partenza costituisce una delle pagine più intense di Sequestro Un Uomo. Scrive Primo Levi: Ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva. Alcuni pregarono, altri bevvero oltre misura, altri si inebriarono di nefanda ultima passione. Ma le madri vegliarono a preparare con dolce cura il cibo per il viaggio, e lavarono i bambini, e fecero i bagagli e all'alba i fili spinati erano pieni di biancheria infantile stesa al vento ad asciugare. E non dimenticarono le fasce, i giocattoli, i cuscini e le cento piccole cose che esse ben sanno e di cui i bambini hanno in ogni caso bisogno. Non fareste anche voi altrettanto? Se dovesse uccidervi domani col vostro bambino, voi non gli dareste oggi da mangiare? Se il 22 febbraio sono probabilmente circa 700 i deportati ebrei, Ne sono stati identificati con sicurezza 517. Tra questi il ferrarese Edgardo Bassani, che è stato il primo campo di fossoli, designato dai prigionieri, e la moglie Nives, che ha gioito durante l'internamento per la liberazione del fratello, perché di matrimonio misto. E poi c'è il maggiore vicinovese Arturo Valabrega, che viene deportato insieme al figlio Luciano, che è il vice di Bassani ed è capo dei servizi del campo. Il medico Leonardo De Benedetti, che ha fosso da lezioni di Francese, e che al ritorno avrebbe scritto con l'amico Primo Levi una delle primissime memorie della deportazione e che poi sarebbe stato immortalato come uno dei personaggi della tregua dello stesso Levi. C'è poi Luciana Nissim, anche lei autrice di uno dei primi resoconti su Auschwitz e poi grande psicanalista e con lei l'inseparabile amica Wanda Maestro. Laura Geringer, che avrebbe fissato i suoi ricordi appena dopo la liberazione mentre era ancora ad Auschwitz. Nora Richetti, che giunge in campo insieme a un avvocato e che vorrebbero sposarsi senza riuscirvi però, perché ne manca il tempo. E ancora, Anna Maria Terracina, che a Fossoli deve assistere alla morte della madre, la prima internata, a morire nel campo. Proprio Luciana, Nissim, che con i suoi amici Primo e Wanda sono stati arrestati in Valle d'Aosta, il giorno prima ha inviato una lettera a Franco Momigliano, al quale è legata dal 1942. Il tono è drammatico quanto affettuoso. «Caro, l'avventura è finita». Ricordati di me, ricorda come credevo nelle cose alte e vere, come desideravo il giusto e il buono. Ricorda che per un anno tu sei stato la mia ragione di vita e che non ho visto che attraverso i tuoi occhi, non ho vissuto che perché tu eri vivo. E conclude con un saluto, Luciana, morituri te salutant, e alimentate la fiamma, che a un tempo e consapevolezza della dura prova che l'attende e probabilmente un tentativo di rendere meno triste l'addio. In quel trasporto gli anziani, considerando coloro che sono nati prima del 1885, sono 18 e la più anziana è Anna Iona, che di anni ne ha 89. I bambini sono 52 e tutti vengono uccisi all'arrivo. Tranne la quindicenne Solcittone, ma sono uccisi i suoi tre fratelli Vittoria, Raffaele e Nissim, che sono sullo stesso trasporto, dicevo Solcittone che ha compiuto gli anni un mese prima nel campo di Fossoli. Viaggiano su questo treno 18 bambini veneziani, tra cui quattro fratelli Corinardi, Guido di che ne ha 14 di anni, Giorgia 11, Anna 8, Leone che tre giorni prima ha compiuto 16 mesi a Fossoli e gli altri quattro fratelli Levi, Angelo di 13 anni, Leonella di 9, Lino di 6, Mario di 4 e poi c'è anche il più giovane di tutti, il più piccolo, Leo Mariani, nato il 18 di dicembre 1943, quindi ha appena due mesi. Poi, insieme ai genitori, sono fatti salire sui vagoni piombati del 22 febbraio 1944 Raymond e Ruggero Iona, vittime di una delazione. E poi Adriana Revere, di 9 anni, che sarà ricordata come l'Anna Frank italiana.
2: Facciamo questo percorso della morte che hanno fatto tutti gli ebrei che sono venuti a Birkenau, a Auschwitz percorso che precedeva la morte di un paio di ore o tre io sento ancora il la sirena o il sibilo fischio della locomotiva quando entrava in stazione gli arrivi erano tali e tanti che Qui sostavano tre trasporti contemporaneamente e più c'erano quelli che attendevano fuori dal campo. Quindi un arrivo di una quantità rilevante di prigionieri, tutti ignari di quello che sarebbe accaduto, tutti convinti di venire qui per lavorare con le loro famiglie, come è accaduto a me, con i loro figli, quindi con le loro mogli, le loro madri, Dopo giorni e giorni di viaggi, di viaggio sofferti per mancanza di cibo, d'acqua e di tranquillità.
1: Il viaggio dura quattro giorni e la ragione maggiore di sofferenza per i deportati è la sete, non la fame. La partenza dei deportati non hanno potuto rifornirsi di acqua e nelle soste le guardie impediscono di chiedere aiuto all'esterno ma quella sete dipende anche dalla marmellata, fordita in modo abbondante. Luciana Nissim ricorda sì poco cibo, ma soprattutto quella marmellata, e scrive che invadeva tutto, mani, coperte, bagagli, ogni cosa era attaccaticcia di marmellata, e noi soffrivamo fortemente la sete. Lo spazio è poco sui vagoni, e per dormire le persone devono stare pigiate una contro l'altra. Fa anche molto freddo, sono tutti nervosi e preoccupati, in pena per chi hanno lasciato, molti finiscono per litigare. Costretti a svolgere i propri bisogni corporali, ai lati dei vagoni durante le brevi soste, i prigionieri sono oggetto di disgusto da parte delle guardie naziste che allo stesso tempo li fotografano. Almeno tre sono i deportati che muoiono nel corso del viaggio, ma i loro corpi non vengono scaricati dal treno, rendendo ancora più penoso il viaggio dei vivi. Il Brennero viene superato a mezzogiorno del secondo giorno di viaggio. Tutti si alzano in piedi, ma nessuno dice una parola. Forse a molti viene il pensiero di provare a fuggire, ma le guardie hanno detto che se mancherà anche un solo prigioniero tutti i componenti del vagone saranno uccisi. Buoni e sereni, Luciano definisce così i bambini, curiosi e stupiti della novità di quel viaggio. E allora seguiamola nel suo racconto. Nel suo vagone sono 45. Da una feritoia lei e i suoi compagni vedono persone curiose che guardano il treno passare, mentre loro gli urlano che li stanno deportando e che ci sono anche bambini chiusi in quei vagoni. Lanciano biglietti fuori dal treno, sperando che qualcuno li raccolga e li mandi ai loro cari. Lentamente attraversano l'Austria e vedono persino che qualcuno scia. Ma dopo Vienna incrociano campi circondati da filo spinato. Questa Germania deve essere un'enorme prigione, le dice Primo, e le loro speranze diminuiscono a ogni chilometro. E mentre attraversano la Cecoslovacchia, un vecchio muore nel vagone, un altro impazzisce. Laura Geringer ricorda un episodio gentile, però arrivati in Polonia il treno si ferma in una stazioncina qualcuno da fuori chiede chi sono italiani, dice lei e un altro deportato aggiunge ebrei una mano si protegge all'interno e poggia un pacchetto e pane e cipolle nessuno sa cos'è Auschwitz ma Luciana pensa che comunque sia una condanna vi arrivano verso le 22.30 del 26 febbraio scrive Primo Levi accanto a me, serrata come me «Tra corpo e corpo era stata per tutto il viaggio una donna. Ci conoscevamo da molti anni e la sventura ci aveva accolti insieme, ma poco sapevamo l'uno dell'altra. Ci dicemmo allora, nell'ora delle decisioni, cose che non si dicono tra i vivi. Ci salutammo e fu breve. Ciascuno salutò nell'altro la vita. Non avevamo più paura. Quella donna è probabilmente la sua amica Wanda, maestro, che morirà ad Auschwitz».
0: Poi venne la notte e la notte guardai fuori da una finestrina e vidi per la prima volta il fuoco sopra la ciminiera. Era una visione, una visione molto brutta, era una visione della notte nera, la neve bianca, brillava, brillava perché il fuoco là in fondo era sinistro, era terribile. E ormai sapevo, sapevo che cos'era quel fuoco, allora E fu una notte veramente tremenda.
1: La selezione manda a morire subito le donne con i bambini in braccio e gli uomini e le donne con i capelli bianchi. Sono 124 le persone scelte per essere immatricolate, di cui 95 uomini e 29 donne. Sono entrati 700, ne sopravviveranno 25.
0: Il 22 febbraio 1944 dal campo di prigionia di Fossoli parte il primo convoglio diretto ad Auschwitz Bruno Maida l'ha raccontato a Wikiradio
1: a cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
0: Questa puntata è stata realizzata da Manuel De Lucia.
1: Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.